0: Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y
1: familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
0: Bienvenidos a nuestro estudio semanal del Ven, Sígueme, soy Ariel Cuadra y estoy aquí junto al humilde servidor de todos nosotros, el hermano <risa> Pepe Valle. Pepe, ¿cómo está? Muy bien,
1: muchas gracias. Fíjense que Ariel, les comento aquí, por, siempre me dice humilde servidor porque de hecho así siempre empiezo las clases. Uh -huh. Así que,
0: bueno, así es como lo conocí yo, como el humilde servidor. Y, y la verdad las personas que aún no han tenido el honor de conocer a Pepe, Pepe es un humilde servidor. Gracias. Uh, me, me siento honrado de poder estar aquí bueno ya esta semana vamos a estar estudiando um, lo que va a ser el estudio de, desde el 29 de enero al 4 de febrero uh, y que lleva por título esta semana desde primer nefi 16 al 22 prepararé el camino delante de vosotros
1: qué bonito mm. título o sea y con ese título Ariel solamente podríamos decir que nos podemos llevar tres horas porque tan solo desde allí nefi nos está diciendo si confías en el señor él te lleva de la mano
0: uh -huh. y es interesante también pensar que estamos en, en, en retrospectiva, ¿no es cierto? Nefi está escribiendo desde la memoria, sí. uh, cuando él ya ha llegado a la Tierra Prometida, pero quizás son algunos de los capítulos donde podríamos insertar con más precisión dónde es que se encontraban la familia de Leí. Um, hay mucha especulación, muchas veces, ¿no es cierto?, dónde se escribió el libro Mormón, uh, dónde fue que llegaron cuando llegaron a las Américas, y quizás no tenemos una revelación que se nos haya entregado para decir aquí es donde llegaron, aquí es donde fueron, aquí es donde crecieron, o, o lo que sea. Pero quizá en estos capítulos que vamos a ver hoy podríamos encontrar um, más certeza arqueológica para decir es aquí donde estaban, aquí es donde vamos siguiéndole y encontramos detalles que nos ayudan también a reconocer veracidad del libro de Mormón que José Edmín no tenía acceso en, en el tiempo en el que él estaba traduciendo las planchas. Entonces son capítulos que vienen a añadir muchos detalles también um, que alguien sin el conocimiento no podría haber
1: tenido tanta suerte como para haber acertado con tanta plenitud. Y, y, y es que definitivamente, nosotros hablamos de que el Libro de Mormón es verdadero, sabemos que fue traducido por la mano de Dios, que, que José Smith recibió la inspiración para traducir jeroglíficos de un idioma que él no hablaba, y cuando ponemos tal vez la escritura a prueba. Y aquí me estoy aventurando a, a todos los hermanos porque nosotros sabemos que el Libro de Mormón es verdadero porque lo hemos sentido, porque lo hemos leído, porque vemos que sus preceptos, su, su, su doctrina, su enseñanza es de Cristo. Y el Espíritu me testifica que, es, que eso es real. Sin embargo, cuando tú dices, en estos capítulos tal vez vamos a ver desde dónde se escribe y demás, definitivamente que si nosotros creemos que el Libro de Mormón es verdadero, eso quiere decir que también es real. Que las personas de las cuales estamos hablando vivieron, salieron de Jerusalén, pasaron por Arabia Saudita, Yemen y, y todos estos lugares. Estoy hablando de lugares arqueológicos. Vamos a hablar de un lugar que se llama Naoma, aquí donde, donde muere Ismael. Y ese uh, lugar existe todavía en, en, las, en los lugares por Yemen, uh -huh. en, en el antiguo continente. Entonces, realmente, el hecho de que nosotros estudiemos este libro no solamente es para ver la doctrina. Pero poco a poquito nos damos cuenta que el Libro de Mormón es real, aunque la evidencia todavía no esté aquí. Tan solo te lo pongo en perspectiva. En México hay 6,000 lugares arqueológicos. Se han excavado el 2%, creo. Imagínate de todo lo que no sabemos de las Américas, del Libro de Mormón, pero no es porque no exista, sino porque no se ha encontrado. Entonces. El Espíritu nos va a testificar poco a poquito de que el Libro de Mormón tiene enseñanzas buenas, pero no nos espantemos a Ariel cuando alguien venga y diga, a ver, muéstrame tu prueba. No la tengo todavía. Y lo podemos decir con tanta convicción porque la prueba más fuerte que tengo es el Espíritu y sé que el Libro de Mormón es verdadero y que en su momento las pruebas arqueológicas, o como usted le quiere llamar, van a llegar. Uh -huh. ¿O me estoy equivocado en algo? No,
0: no me, me gusta mucho esto también porque en Predicar mi Evangelio, en las dos versiones, la antigua sí. y la moderna, se nos enseña en Predicar mi Evangelio que, que la, la arma más fuerte que nosotros tenemos para poder uh, predicar en sí es el testimonio. Uh, quizás vamos a encontrar mucha evidencia arqueológica, vamos a encontrar también um, evidencia histórica, vamos a encontrar correlación entre la Biblia y el libro de Mormón, pero lo más importante siempre va a ser, obviamente, qué es lo que por medio del Espíritu yo puedo testificar y qué puedo saber por medio del Espíritu. Um, nadie me puede decir, no, tú no sabes eso. Um, yo sé que Cristo vive.
1: Yo no sé por qué la gente quiere descartar lo que yo sé. Uh -huh. ¿Cómo es que la gente se puede meter dentro de mí y decir, Pepe, lo que tú crees no vale? Pero, ¿cómo es que no vale? En Hebreos 11, el versículo 1 en inglés dice, el testimonio o la fe es la sustancia uh -huh. de la evidencia que tú sabes. O sea, y, y, en, y en español dice, el, eh, la fe es eh, eh, la convicción de lo, que, de lo que no se ve, algo así no recuerdo, estoy parafraseando. Pero en inglés habla de la substancia. El hecho de que yo crea, de lo que tengo en mi corazón, es una sustancia y es evidencia, por lo menos para mí, de que yo sé que algo es, es real. Algo que, que quizás
0: va de la mano con lo que estamos hablando y, y va de la mano con los capítulos que vamos a estar estudiando, um, tiene que ver también con lo que enseñó Elder Anderson. Quizás no sabemos todo, y es cierto, yo no sé todo, yo, yo no sé mucho, yo, yo sé poquito, pero lo que yo puedo testificar es que tal como Elder Anderson nos enseña, no sabemos todo, pero sabemos suficiente. Y quizás si alguien dice, por ejemplo, ¿pero ¿cómo saben que eso está en, en Yemen? ¿O cómo saben que ellos literalmente estaban viajando uh, por el oriente próximo? ¿Cómo es posible que alguien podría hacer esas calculaciones? Bueno, la verdad es que sabemos suficiente, quizás no sabemos todas las respuestas, pero sabemos que el Señor estuvo con ellos en este viaje, que es parte del título. Él preparó el camino para este viaje, pero lo que me ayuda aún más es pensar, bueno, si Dios los ayudó a ellos, él también me va a ayudar a mí en mi viaje que estoy viviendo yo hoy en día. Quizás no estoy comparándome de ninguna manera con Leín ni con Nefi, pero sí estoy comparándome con la idea de que el Señor siempre ha estado con su pueblo. Y el Señor en estos versículos del capítulo 16 claramente demuestra que Él estuvo con ellos. Y da esperanza, da mucha esperanza para los que estamos quizás en, en, en momentos de la vida que son complicados, que el trabajo, los estudios, o enfermedad, lo que sea poder tener la esperanza y la convicción de que Dios está conmigo en este viaje, en este viaje en el que yo voy a mi tierra prometida.
1: Y nos va a proveer los medios para que nosotros podamos lograr las cosas que Él nos mande. Uh -huh. Parece que estoy sonando como Nefi eh, en 1 Nefi 3.7, pero Él siempre nos va a proveer los medios. Si brincamos a los, uh -huh. algunos de los versículos aquí en 1 Nefi 16, uh, podemos, aver, podemos ver de que Nefi estaba exhortando a sus hermanos, ellos... Sentían que la verdad era dura. la mano y Lemuel siempre dice tú Nefi siempre nos estás regañando, nos estás diciendo, ustedes murmuran. Y bueno, pero en este viaje por el desierto, que otra vez podríamos comparar el desierto al viaje por nuestra vida. Salir de Jerusalén, llegar a la tierra prometida, que es donde esta clase nos está llevando. Uh -huh. Pero el Señor dice, por allí del versículo 10, ocurrió que al levantarse mi padre por la mañana y al dirigirse a la entrada de la tienda, con gran asombro vio en el suelo una esfera de bronce fino. Y fíjate que por aquí vamos a ponerle, voy a pedir a, a, a Marvin, que él es quien nos ayuda con las imágenes. Yo estando en, la, en las oficinas de la iglesia hace como dos meses, me permitieron, eh, y aquí están viendo las imágenes, eh, tomar una, uh, un video de la esfera o de, eh, de la liaona que ellos utilizaron para los videos del libro de Mormón a lo que voy es de que, para que nos imaginemos, el Señor les proveyó lo que ellos necesitarían para que fueran, para que fueran guiados por el desierto.
0: No los dejó solos. Uh -huh. Y bueno, de hecho, en el versículo 9, dice, la voz del Señor habló a mi padre, esto es justo antes de que llegue la leona, demostrando que él estaba con ellos, se mantenía en comunicación con el profeta, los estaba guiando, y quizás algo que, que, que me gusta pensar... Uh, um, es, muchas veces comparamos ¿no es cierto, a la leona con una brújula, sí. um, y la brújula en sí actúa por sí misma. Claro. Pero la diferencia es que la leona no era algo que se operara en, en sí mismo. La leona era operada en parte por el poder de Dios, pero por el otro lado estaba también la obediencia y la fe que ellos daban a los mandamientos de Dios. Y me gusta pensar en eso porque a medida que yo voy pasando por la vida, quizás alguien diría... Oh, me encantaría tener una leona hoy en día. Me encantaría despertar mañana porque no sé qué. Tengo que tomar una decisión y no sé qué es lo que voy a hacer. Y me encantaría despertar y que, ¡uh! apareciera una leona que me dijera dónde ir. Bueno, la verdad es, tenemos leonas modernas. Y el Señor en nuestros propios viajes nos va dando también a conocer, a medida en que yo soy obediente, cuál es el camino que debo seguir en mi propia vida. No es que sea literalmente la leona algo que funcionó. Por sí mismo, sino que era por medio de la fe. Y de hecho, hay algunos versículos, ¿no? Claro. Um, podríamos ver quizás el versículo 28, en el capítulo 16, dice: Y aconteció que yo en vi las agujas que estaban en la esfera y que funcionaban de acuerdo con la fe, diligencia y atención que nosotros le dábamos. La pregunta entonces, es quizás podríamos hacernos nosotros, eh, ¿Cuánta fe, cuánta diligencia,
1: cuánta atención yo estoy dando hoy en día los mandamientos del Señor? Fíjate que con eso que estás diciendo, cuando dices, y esa es la comparación de la leona con una brújula, porque a veces nosotros decimos, ah, es una brújula, una comparación hasta cierto punto mal hecha. Uh -huh. Pero si quisiera tomar esa comparación, el, la brújula siempre te va a apuntar hacia el norte. ¿ok? Hacia el, al, en inglés es el true north, el, 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 el norte verdadero. El polo norte no tanto así, pero... Uh -huh hacia dónde hacia va. El norte, si lo ponemos, es hacia arriba. La liaona funciona con mi fe. Y si mi fe está apuntada hacia Dios, hacia el norte, hacia arriba, entonces la liaona medía, la, no tanto medía, pero sí entendía Dios que mi diligencia y atención era a su palabra. No, de hecho, la fe no era ni siquiera en la esfera. Uh -huh era en que Dios controlaba el camino por donde ellos iban a llegar. O sea, si quisiéramos continuar con la, con la comparación de la brújula, la brújula nos apunta hacia el norte, la liaona nos apuntaría hacia el norte, pero hacia arriba, uh -huh. hacia Dios. Y es en Dios y en sus misericordias que si yo deposito mi fe, entonces Dios me muestra el camino. Uh -huh. También eh, es interesante ver cómo
0: el Señor haya preparado antes de que ellos llegaran a este momento la leona uh -huh. eso quiere decir que muchas veces por ejemplo llegamos a un momento en nuestros viajes espirituales hacia nuestras propias tierras prometidas, donde quizás pensamos, esto está muy difícil, esto se está poniendo pero lúgubre y no sé hacia dónde vamos, no, no tengo idea, nunca, nunca he construido un barco, nunca he, <risa> nunca he hecho ninguna de las cosas que, que el Señor me está pidiendo hacer y, y no sé qué es lo que tengo que hacer, pero me parece muy también... Um, Esperanzador reconocer de que antes de que ellos um, siguieran en el viaje, el Señor ya estaba preparando una manera para poder guiarlos y para poder darles el, a conocer el camino que les iba a llevar a la tierra de promisión. Si esa
1: fuera nuestra confianza, podríamos decir como Nefi. Yo hago esto porque sé que el Señor ya preparó la vía para que yo lo pueda lograr. Uh -huh. Y hermanos y hermanas, cuando se nos invita a servir en un llamamiento, cuando se nos pide hacer algo, cuando somos padres por primera vez, si tenemos la confianza de que el Señor ya preparó algo, alguien, entonces nuestro camino debería ser un poquito más llevadero siempre y cuando estemos confiando en Dios. Uh -huh. No va a ser de otra forma, porque si no confiamos de eso, por ahí del capítulo 18 creo que es, ya cuando están en el barco, o el 17, no, el 18, dice, la esfera dejó de funcionar. Ama a amarraron a Nefi, estaban, eh, no lo soltaban y hasta que lo sueltan, entonces la esfera, la liaona, les, les indica otra vez, realmente tenemos que poner nuestra confianza en Dios.
0: Uh -huh. y, y también que es una palabra clave en el versículo 29, donde dice, y también se escribía ah, sobre claro. ellas una escritura nueva que era fácil de leer. Me, me parece interesante que diga fácil de leer porque quizás muchas veces nosotros pensamos ay, ¿Dónde está mi leona? Y cuando decimos dónde está mi leona quizás alguien podría decirme bueno, tienen las escrituras, la bendición patriarcal tienen los mensajes de la conferencia general Pero a veces eso es y, medio complicado y, leer todo y, eso y, y quizás decimos <risas> pero ¿Cómo es posible que ellos hayan recibido un mensaje que haya, haya sido fácil de leer? Cuando para, quizás para mí se hace difícil todo lo que tengo que estudiar Pero si nos ponemos a pensar no es tan difícil. A veces quizás nosotros nos, nos autocomplicamos el vivir el Evangelio. Por ejemplo, um, queremos recibir las bendiciones, queremos recibir la guía, queremos que, que nos llegue nuestra leona, y tenemos nuestra leona, pero a veces es muy sencillo, a veces quizás es muy fácil el simplemente mirar hacia abajo y leer en la mañana un par de versículos del libro de Mormón, o quizás es muy sencillo volver a estudiar la bendición patriarcal, ya la he estudiado cuantas veces, qué va a haber de nuevo en ella. Pero creo que hay veces que el Señor nos demuestra que, Quizás ese es el desafío. Aunque parezca muy fácil, um, nosotros mismos quizás nos alejamos y preferimos seguir esperando por algo grandioso, cuando en realidad en sí mismo esto ya es grandioso. Aunque quizás sea fácil, pero es grandioso. Es grandioso el saber y el poder testificar de que el Señor nos ha dado leonas modernas para poder guiarnos hoy en día también en nuestros propios viajes.
1: Definitivamente, y, en, esta, y en, este, en este capítulo, en estos versículos que estamos leyendo, de hecho las preguntas con lo que tú estás mencionando, la, las cosas que ellos estaban queriendo saber era tal vez algo trivial, o sea, no era ni siquiera algo espiritual. Versículo 31, y sucedió que maté animales silvestres de modo que obtuve alimento, pero eso se lo hizo saber la liaona, se, hizo, y, le, le ayudó a que fuera a completar cosas temporales y esa es la cosa que a veces no comprendemos de la fe o de la confianza que yo tengo en Dios creemos que solamente la fe funciona para cosas espirituales pero de acuerdo a lo que estamos viendo aquí en el 32 se aconteció que volví a nuestras tiendas llevando los animales que había matado y cuando vieron que yo había obtenido alimento cuán grande fue su gozo ellos necesitaban comer y se les indicó dónde ir
0: uh -huh. yeah, y ahí quizás muchas veces estamos esperando manifestaciones espirituales que sean demasiado grandiosas y, y en, es, en esa espera errónea perdemos ver los milagros que realmente están ocurriendo. Quizás sería como el, el final del versículo 29 dice, y así vemos que por medios, Ay. pequeños medios el Señor puede realizar grandes cosas y quizás a veces ignoramos los pequeños medios quizás muchas veces los, los, los miramos como algo pero ¿cómo? no es posible, quizás a veces yo recuerdo, um, muchas veces recordando quizás en el Antiguo Testamento cuando tenían que mirar hacia arriba, um, mirar la serpiente que los iba a sanar y era algo muy simple, pero aunque era muy simple, muchos no lo hicieron y quizás deberíamos meditar en cuáles son aquellas cosas simples que el Señor nos está dando, que nos ha entregado y que sigue, continúa entregando a nosotros, um, que quizás yo debería poner un poco más de atención. Y no
1: ignorar porque quizás sea muy fácil. Cuando comprendamos que las cosas fáciles o que las cosas pequeñas son tal vez las cosas más grandiosas por las que Dios se vale para que yo pueda ver su mano y su misericordia, creo que se nos va a ser un poquito más fácil vi vivir en esta vida. No, no podemos tratar de esperar señales grandiosas todo el tiempo de hecho a mis hijos siempre les digo cuando ustedes salgan de la casa traten de buscar la mano de dios en todas las cosas a veces va a estar en un espectacular va a estar en alguien con el que hablan va a estar hasta en una canción que ustedes escuchan pero las respuestas no quiero sonar tan místico ni mucho menos pero las respuestas están en todos lados Solamente tenemos que confiar que Dios nos está dando esa respuesta. Uh -huh. Así de fácil. Yeah. Y es lo que tal vez en este capítulo nos está tratando de decir con la liabla.
0: Uh -huh. Bueno, y si continuamos, obviamente, um, mencionamos al principio, en el versículo 34, es donde encontramos este elemento arqueológico, claro. histórico, que quizá um, se si le
1: gustaría mencionarlo. Um, Solamente hay estudios de que Naom uh, eh, está en. Eh, hay un, un lugar muy cerca de Yemen donde se ha encontrado indicios de que hay una ciudad que se llama Naom y que data de hace 2, mil años. Entonces, nada más solamente con estas cositas, si José Smith nunca fue a Yemen antes de recibir las planchas, y si la gente que ha salido de la iglesia o que dice que el libro de Mormón no es verdadero, yo solamente quisiera saber de dónde sacó José Smith un nombre uh -huh que existe por la ruta que geográficamente se ha, tal vez, estimado por donde pasó la familia de Nefi. Entonces uh -huh. eh, solamente lo que quisiera decir, pero porque a mí se me hace tan interesante que Ismael muere en un lugar llamado Nahum. En algunos de estos lugares, por ejemplo, uh, uh, eh, hay lugares en los que ellos mencionan. Llegamos, por ejemplo, uh, al valle y lo llamamos Chaser. ¿okay? Ese es uno que ellos le dan el, el nombre. Sin embargo, Nahom, en el libro de Mormón, Nefi dice, ese lugar ya existía. Y se me hace súper interesante que José Smith lo, lo, lo traduce, porque ese lugar ya estaba allí.
0: De hecho, no fue, no fue hace tantos años, uh, fue en los 90, cuando se encontraron estas ruinas donde, estaban est al, donde hay altares Así es. que sí. llevan el nombre uh, Nahom. Uh -huh. um, um, en, en hebreo, que también es interesante, la palabra en sí, uh, tiene que ver con un, una súplica, tiene que ver con un dolor, con un lamento, una lamentación. Um, y en hebreo se escribe N-H-M. M, así es, es muy interesante ver y reconocer como José Mitzi los estudios de hebreo. que De hecho, él sí estudió hebreo después. después. Lo encontramos en, 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 en 1840 claro. en Nabú. Pero después Nabú. Es que ya, ya estaba traducido, traducido claro. eh, ya estaba publicado. Y es interesante reconocer cómo um, existen entonces evidencias históricas también donde encontramos que realmente él no pudo haber inventado un libro que tenga evidencia arqueológica que él no sabía o que no se conocía en el tiempo en la que
1: él estaba traduciendo el libro de Mormón. Y con esto solamente voy a, voy a hacer un comentario porque hay, en México decimos solamente hay de dos sopas, Ariel. O es verdad o no el libro de Mormón. Con cosas como estas, por mi fe y por las pequeñas cosas que estoy viendo, yo decido creer y siento y se me ha tal vez testificado por el Espíritu que este es un libro divino, traducido sí por un profeta, pero con toda la ayuda de Dios y, y, y tal vez aparte de nuestros hijos, es lo más divino que podemos encontrar en la Tierra, uh -huh. este Libro de Mormón, porque fue traducido por el poder de Dios.
0: Y sería interesante, quizás en este momento, cuando estemos pasando ahora al, al capítulo 17, reconocer de que um, no, no, no estoy seguro que quizás muchas veces, como, como miembro de la iglesia, hacemos este ejercicio de pensar cuántos venían en este viaje. Así es. Pero si, si hacemos un, un conteo como de personas, tenemos a Leí, su esposa, uh -huh. Saría, tenemos a Nefi, su esposa, tenemos a Sam, su esposa, Lamán y su esposa, Lemuel y su, su esposa. esposa. O sea, solo ahí tenemos a 10 personas. Más los animales. Más. Pero, y también <risa> tenemos a los hijos de Ismael y sus familias. Soram. ajá Y tenemos Soram que se casa también con el Ismael. Tenemos entonces, ya vamos en cuanto cuánto, ¿En 15, 15, 16. Claro. Esos son solo adultos. El viaje demoró 8 años. años. En 8 años, si tenemos tantos matrimonios que están en edad uh, de fertilidad, Um, han habido algunos historiadores que han dicho que incluso podríamos llegar a tener 60 personas en esta caravana viajando. Es interesante entonces, y la razón por la que quizás estoy haciendo un poco este contra contraste, es porque en el mismo viaje donde viene este grupo bien grande, vamos a encontrar diferencias en, en, en opinión, diferencias en, en cuanto a la fe, en cómo vamos a obedecer a Así ley. Es. Um, y, y vamos a encontrar en el 17, por ejemplo, podemos ver en el versículo 2 ah. y comparar un poco cómo, cómo Nefi describe el viaje hasta, hasta este punto. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, sí, aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. O sea, Nefi dice, fue fuimos, fuimos muy bendecido. Pero en el mismo viaje, encontramos también en el libro de Mormón, si lo vemos en el versículo 20, um, los hermanos de, de Nefi, en este caso de manuel y Limuel, ¿Tú te pareces a nuestro padre que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón? Si nos han sacado de la tierra de Jerusalén, hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado aún estando embarazadas y han dado a luz hijos en el desierto. Esta, esta es la frase que quizás me parece más interesante, um, cuando dice, y han dado luz en el desierto y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellos hubiesen muerto antes de salir de Jerusalén. ¿Ok? Es el mismo Dios. viaje. Son las mismas bendiciones. Son, es la misma leona guiándolo a todos. ¿Cómo es posible, quizás qué comparación podríamos sacar, de que en el mismo viaje vamos a encontrar personas que reconozcan y digan, oh, so, somos tan bendecidos. Y al otro lado, grupos de personas que digan, hubiese sido
1: mejor morir que venir a este viaje. Fíjate que con eso, dos cosas. Se me viene a la mente el pueblo de Israel. Cuando empieza, cuando sale de Egipto y sale por el desierto, dice, yo allá comía carne, yo allá tenía todo. Tenían una esclavitud, tenían. <risa> en
0: Éxodo 14, <risa> ya. Sí. Hubiera sido mejor comer pepino. Con, dice hubiera
1: ya. sido mejor comer todo lo que teníamos allá <risa> y morir que estar, que estar aquí comiendo o, o caminando errantes. Esa es la primera cosa. Sin embargo, con la pregunta que tú me, me dices, es interesante cómo es que en este viaje por el desierto, que otra vez, si lo comparáramos con el mundo, tal vez mi familia o la familia tuya o la familia de quien sea, donde todos vamos por este viaje saliendo, que se nos invita a salir, en este caso salieron de Jerusalén porque iba a ser destruida, hasta llegar hasta nuestra tierra prometida, que si la tierra prometida, prometida fuera la gloria celestial, algunos de nosotros vamos a reclamar y decir este plan de salvación, yo no sé por qué me mandaron aquí, yo me hubiera yo hubiera preferido quedarme en el cielo, yo para qué quería este uh -huh. cuerpo, venir a sufrir aquí, venir a ver muerte, enfermedad, y podríamos haber otros que decimos, si no hubiera sido, como dice Eva, si no hubiera sido por nuestra transgresión, no podríamos conocer la verdad, o no podríamos conocer el mal y el bien, y no podríamos llegar a ser como dioses. Entonces, aquí tenemos ejemplificadas las dos, tal vez los dos lados de las personas que venimos por este mundo. Unos que decidimos y tal vez queremos o hemos tomado la decisión de decir, yo voy a ver la mano de Dios en todas las cosas y puede que hayamos otros que digamos, aquí vine a sufrir, ¿para qué me mandaron? Uy, tal vez el plan de Satanás ahorita suena mucho mejor para algunas personas diciendo yo hubiera dicho que Satanás me llevara y yo no hubiera sufrido de nada de esto. Aquí mismo lo estamos viendo, de que de, depende de cómo nos está yendo en la vida, tal vez o somos Lamani y Lemuel o somos Nefi, dependiendo de cómo nos está yendo.
0: Y quizá una buena meta personal sería el reconocer, mira, Nefi y su esposa también tuvo que trabajar estando embarazada, también tuvieron que comer carne cruda, que quizás obviamente a nosotros nos parece un poco como, oh, Pero culturalmente también sabemos hasta el día de hoy, es, es parte del, de la cultura, la gente, uh, los viajantes en el desierto, um, en el oriente próximo, aún hasta este hoy en día están comiendo um, tipos de carne cruda. Uh -huh. Pero creo que es interesante también porque esto también añade, hemos estado hablando un poco de, de los estudios arqueológicos, ¿por qué carne cruda? Tendría que quizás que ver un poco con el sentido de... Um, no hay, hay una instrucción quizás de decir no prendan mucho fuego
1: de hecho Nefi lo dice uh
0: -huh. y, es, y es interesante porque sabemos que por los mismos caravanas que van viajando en el desierto, tratan de mantener no mucho fuego, porque el tener fuego llama humo al, al, a los grupos, grupos que pueden estar alrededor de ellos, que pueden venir a, a robar uh -huh. a, a, a quitar y pien, pensemos, tenemos un grupo de 60 personas, tenemos niños, tenemos que alimentar a este grupo entero, entonces es interesante para mí reconocer que el Señor obviamente lo ha estado tratando de proteger, pero en el mismo protegiéndolo vamos a encontrar un grupo de personas que quizás no vea o se niegue a ver la mano del Señor. Y no es algo nuevo. Mencionaba hace poco la comparación con Éxodo 14, que de hecho también la encontramos en el, en el capítulo 17, que encontramos la comparación que Nefi hace con, con Israel y el pueblo sí, de Israel. Um, ¿Por qué cree el pueblo de Israel? ¿Por qué, ¿Por qué Nefi trataría en este viaje donde él ve murmuración y ve... ¿Cuál sería la efectividad quizá de Nefi traer o en, en su prédica o en su sermón, traer la historia del pueblo de Israel? ¿Cuál sería el propósito?
1: Porque está viendo exactamente lo mismo. Está viendo que el pueblo o sus hermanos no se daban cuenta de que Dios los estaba librando, llevándolos a una tierra prometida, a un lugar mejor. Y ellos decían, yo estaba mejor donde estaba. Nefi, al conocer eh, los, eh, los escritos en las planchas de bronce y decirles, así pasó con Moisés, que de hecho también él les predica de esto, él ve ejemplificado en carne propia lo que el pueblo de Israel vivió con Moisés y lo que Moisés tuvo que pasar tratando de ser el líder de este pueblo que murmuraba por todo. Uh -huh. Saben, mientras estaba hablando, se me vino,
0: hablamos un poco de Éxodo 14, pero bien... Hay algo que quizás sería bueno mientras estamos comparando esta historia a, a nuestros propios viajes, ¿no es cierto? Um, en Éxodo 14, cuando Moisés está viviendo quizá un momento como el que Nefi está viviendo en, en la, antes de llegar a las sí. Américas, um, me parece interesante que el Señor dice en el versículo 15, um, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y en el 16 dice... Y tú alza tu vara y extiende tu, tu mano sobre el mar y claro. divídelo. Uh -huh. okay. La clave quizás sería reconocer de que el Señor le da el primer mandamiento aquí a, a Moisés es que se pongan en marcha, que se pongan en marcha antes de que él divida
1: el mar. Bueno, pero es que de hecho, o sea, imagínate, imagínate que Moisés vea a los, bueno, eh, algunos hablan de millones de, per, de, de, de israelitas que salieron de Egipto, pero les dice, hey, vámonos, y la gente ve el mar. ¿Te imaginas? Si comparáramos a la mar y Lemuel junto con, uh, con Moisés, van a decir, oye, pero tú estás loco, nos llevas hacia el mar, y lo único que estamos yendo allá, a nosotros no nos viene persiguiendo a nadie, pero no hay salida. Nefi, ¿a dónde vas? Comparándolo con Moisés, dice, dile al pueblo que se ponga en marcha, aún sin saber lo que va a pasar, pero yo a ti te digo, como mi profeta, yo ya preparé el camino, uh -huh. tú vas a dividir las aguas. Tal vez nosotros, como miembros, siguiendo al profeta, no lo sabemos. Y aquí es una gran enseñanza. A veces el profeta y, y, y los discursos en, en, en conferencia general llegan y decimos, pero ¿qué está diciendo este señor? Ya, ya, ya está grande, tal vez no lo pensó. Pero, lo que no sabemos es de que Dios ya habló con él y a él le dijo, haz que el pueblo se ponga en marcha, a ti profeta te voy a decir cómo es que los vas a librar y llevarlos a la tierra prometida.
0: Y lo que es interesante entonces es que si yo soy ese pueblo de Israel y a mí me dicen ponte en marcha, enfrente de mí tengo el mar rojo. <risa> que, es, literalmente la historia quizás de Moisés fue un poco diferente como quizás a, hay veces que la estudiamos. No es que ellos quedaron ahí y Moisés vino y dividió y avanzaron, no, no. sino que requirió que, que entraran al mar rojo, requirió mojarse, y no sé cuánto tiempo pasó entre ese versículo 15 y el versículo 16, no sé si el agua les llegó a los tobillos, no sé si les llegó a la rodilla, no sé si les llegó a la cadera, no sé hasta dónde les llegó el agua, pero lo único que sé es que el Señor les dijo pónganse en marcha, y después vino Moisés y dividió el mar rojo. Y quizás estamos en este momento, mientras comparamos esta historia, Um, con Nefi, con Lamán y Lemuel, quizás el Señor ahora nos está diciendo: ponte en marcha. Um, yo sé que, que es difícil, yo sé que atrás tú viven en 600 faraones, yo sé que estás en el medio, en medio del desierto, yo sé que ha sido difícil, que tu esposa ha tenido que trabajar embarazada, pero hey, sigue en marcha porque estoy preparando un camino para que tú puedas llegar a la tierra de promisión. Y quizás. Ese es el tipo de fe que Él está requiriendo de nosotros hoy en día. El que sigamos marchando, aunque quizás la vida o las circunstancias alrededor de nosotros estén difíciles. El Señor no nos ha abandonado y el Señor va a seguir con nosotros, guiándonos. Y por medio de su profeta, por medio de las leonas modernas, Él nos va a llevar a la tierra de promisión.
1: En algunos casos, el Señor va a dividir el mar por medio de su profeta. Uh -huh. En algunos casos, nos va a decir, construye un barco que yo te voy a enseñar. Uh -huh. Y otra vez, tal vez poniéndolo en perspectiva y tal vez siendo un poco aventurándome aquí con este comentario, yo no sé qué sea más difícil, tocar el mar y que se divida o construir un barco que lleve 60 personas, más niños, etcétera, animales, provisiones y cruzar todo el mar hasta llegar a una tierra prometida que tú me prometiste. Y otra vez, tal vez, unos van a decir, pero hermano Pepe, ¿cómo es que estás comparando abrir el mar con construir un barco? Ellos no tenían herramientas, el Señor le mostró dónde hacer todo. O sea, cuando le dice construye un barco a Nefi, yo creo que Nefi no tenía ni la menor idea de cómo hacerlo, pero dijo, si el Señor me dice que me lo va a mostrar, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Entonces, el, el Señor, y tal vez es lo que estamos tratando de, de, de decir el día de hoy, la clase dice, o el título de la clase lleva, prepararé el camino delante de vosotros. Sin embargo, tal vez a ti te toque confiar de que yo voy a abrir el mar o yo te voy a pedir a ti que construyas un barco. Uh -huh. Y yeah. es una fe grande las dos, las dos cosas.
0: Y, y bueno, lo vemos con el pueblo del Señor. Quizás esto es lo que Nefi estaba intentando hacer cuando él trae la historia de Israel. Sí. Um, y trae en, en sí es poderoso porque trae escritura. Así es. No es tan solo él diciendo lo que él piensa, sino que está trayendo escritura. Y me encanta a mí la, la analogía y el poder decir, ok, como pueblo de, del Señor, tenemos ejemplos de cómo Él prepara el camino para su pueblo en, en el Antiguo Testamento. Tenemos en el libro de Mormón manera en la que Él también preparó a su pueblo para llevarlo a una tierra prometida. Y cuando hablamos de hoy en día, que esa suena un poco como, oh, vamos a, al reino celestial, y es verdad, esa es una de las analogías, pero el Señor ya lo ha hecho en esta dispensación. Si pensamos, por ejemplo, um, los pioneros. Oh. Los pioneros fueron literalmente... El éxodo de, 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 de los pioneros en sí es una de las maneras en la que el Señor los llevó a una tierra prometida. No debemos, y no fue fácil. ya no Y no, no debemos esperar o tan solo decir en la vida venidera cuando yo llegue a, a mi tierra prometida. Hay tierras prometidas que el Señor está preparando aquí y ahora en tu vida. El Señor está, está es, esperando con ansia de que podamos usar nuestras leonas modernas, seguir la voz del profeta, a quizás subir al barco y tener la fe de, de quizás caminar al Mar Rojo, pero el Señor está preparando un lugar mejor que en el que yo estoy ahora, si es que vengo a Él. El Señor da la invitación y dice, ah, y es cierto, quizás no va a ser tan fácil subirme al barco que esté construyendo mi hermano menor. Quizás no va a ser fácil entrar al Mar Rojo. No fue fácil tampoco para los pioneros cruzar um, las, el, las 1.300 sí. millas que tuvieron que cruzar. Entonces quizás empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿por qué va a ser fácil para mí? ¿Por qué entonces hay veces en la vida que yo voy a ponerme en una posición de decir, todo va mal, todo es difícil, todo es complicado, ¿por qué para ellos quizás fue más fácil? Y la verdad es que quizás vamos a encontrar más um, como campo en común con estas personas que vivieron antes que nosotros al reconocer, no fue fácil para ellos, ¿qué me hace pensar que va a ser fácil para mí? Y aún más quizás la pregunta debería ser, ¿cuándo fue fácil para Cristo? Si soy un seguidor de Cristo, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo yo podría decir fue algo fácil para Él en su vida? Y la respuesta obviamente va a ser, nunca. Entonces, deberíamos, como discípulos de Jesucristo, pensar y decir, bueno, yo sigo a Cristo, fue difícil para Él. Obviamente, en mi discipulado de Cristo, también voy a pasar momentos que van a ser difíciles, pero la diferencia va a ser, quiero actuar como Nefi y decir, ¿Yo puedo reconocer la mano del Señor? ¿O voy a terminar como la mano y le mueven lamentando diciendo, hubiese sido mejor morir? Pero
1: ellos decían todo esto y, y, y definitivamente tal vez ellos habían evitado sentir o experimentar estas cosas. Nefi en el versículo 45 de 1 Nefi 17 les dice, pero habíais dejado de sentir de modo que no pudiste se sentir sus palabras. Por tanto, Uh, o se ha hablado como trueno, pero básicamente a veces nosotros endurecemos tanto nuestro corazón que decidimos dejar de confiar porque tal vez alguna cosita no ha funcionado de la forma que uh -huh. yo lo pedí o creí que era lo mejor para mí y nos empezamos a separar y empezamos a decir, ese Dios no existe. Y empezamos a creer que todas estas liberaciones fueron fábulas que no existen. Yo creo que, que esta parte de, de donde uh, Néfilos amonesta y les dice, si ustedes no creen o no entienden estas cosas es porque han dejado de sentir, creo que deberíamos de tener bastante cuidado nosotros como miembros de la iglesia de que no vayamos a estar en esta situación, de que le estemos achacando todos nuestros males a Dios y que eso nos haga a nosotros poner una barrera y decir, no hay Dios, no existe, todo esto es una fábula y no voy a creer. Cuando dejamos de sentir, creo que, que sí tenemos que empezar a, a, a recapacitar un poquito, porque desde el momento en que creemos que Dios no está con nosotros, es cuando nos empezamos a dar cosas contra el aguijón, dice la Escritura. Entonces, la mano y la mueble definitivamente no, no, no los trato de justificar, pero sí, ellos tomaron una decisión, de acuerdo a lo que vemos, de decir, lo que me está invitando al Señor a hacer es muy difícil. Y allí es donde empezaban a murmurar y empezaban a decir, esto no es para mí. Uh -huh. y, y la clave sería entonces decir, sí, es verdad. Es difícil. <risa> es, es
0: difícil. Como, Aceptarlo. No, ya, no, no, no voy a ponerlo de ninguna otra manera, no es, no es fácil lo que te estoy pidiendo. ¿Construir un barco? ¿Meterte al Mar Rojo? ¿Atravesar las planicies de los Estados Unidos en medio del invierno? No, no es fácil. Pero también como aprendemos con esta im imagen de, de Moisés, que también Néfi la trae a colación sí. en estos capítulos es, yo voy a pelear tus batallas. El, el Señor va a estar contigo. con nosotros. Así es. Entonces deberíamos tener una perspectiva, quizás el ojo de la fe y decir, mira, aunque es difícil, um, ayúdame a seguir sintiendo tu presencia, ayúdame a seguir sintiendo que estás conmigo y ayúdame a tener un corazón abierto y dispuesto que va a ayudarme a hacer lo que tú quieres que haga, no porque lo estoy haciendo, sino porque esa es la manera en la que yo voy a poder llegar a obtener las bendiciones que tienes preparadas en estas tierras prometidas para mí. Y, y Nefi, no, Nefi lo hace súper bien, a en el, versículo, en el capítulo 18, en el versículo 2, um, ahora bien, yo Nefi no labré los maderos, mientras estaba construyendo el barco, uh -huh. en la forma aprendida por los hombres, ni construí el barco según la manera del hombre, sino que lo hice según el modo que me había mostrado el Señor. Nefi continuó, a pesar de que él no sabía, podría haberse rendido y haber dicho, oh, yo no sé, yo ya me cansé, estoy ahora con mis hermanos, es difícil. Pero si él está construyendo de acuerdo a la manera del Señor, quiere decir que siguió confiando, que siguió intentando, que siguió tratando de hacer la voluntad del Señor, aunque era difícil. Y quizás sea un buen ejemplo para nosotros hoy, cuando la vida se nos pone difícil, decir, mira, seamos un poco más quizás como un efi en este sentido, y digamos, aunque es
1: difícil, el Señor nos va a guiar y el Señor nos va a mostrar la manera de seguir. Y es que hay tantas cosas que tenemos que hacer sin saber cómo lo estamos haciendo. Uh -huh. Adán... Hizo un altar y ofreció sacrificios. ¿Y por qué lo haces? No sé. Me lo mandaron uh -huh. cuando le, le pregunta el ángel. En este caso, solamente es el hecho de que nosotros tengamos la fe de hacer cosas a, que aunque no sepamos, saber que Dios está con nosotros, que Jesucristo está allí para enseñarnos. Versículo 50 de 1 17. Si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas yo podría hacerlas. Que de hecho, esta escritura me gusta muchísimo más que primer Nefi 3.7. Lo siento, hermanos, yo sé que primer Nefi 3.7 eh, para todos nosotros es muy iré y haré, pero en esta dice, si él me mandara, yo lo podría hacer. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo le dijera, se haría. Que de hecho, después vemos que, que, que a Nefi se le da el poder de sellar los cielos, bueno, es otro Nefi más adelante. Pero, es la confianza tal de que si el Señor me pide hacer algo, aunque no sepa cómo hacerlo, y como la pregunta dice en el versículo, en el versículo 51, uh -huh. ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? ¿Cómo es que no me puede enseñar a ser un buen padre? ¿Cómo es que no me puede ayudar a ser un obispo? ¿Cómo es que no me va a ayudar a, a servir una misión? ¿Cómo es que no me va a ayudar a ser mejor persona? ¿Cómo es que yo... No puedo ser un, un estandarte a las naciones con mi testimonio. Yo no sé cómo, pero si él me pidiera hacer cualquier cosa, yo lo haría. Así que, de acuerdo a esta, a esta pregunta que Nefi hizo, y viéndolo con todo este contexto, casi casi siento que la pregunta de Nefi es, ¿me pidió que hiciera un barco? Creo que eso es lo más fácil que Dios me va a pedir hacer hoy porque no sé qué me va a pedir mañana, uh -huh. pero yo sé que él preparó el camino y las cosas para que yo sea Porque también en las circunstancias ¿no?
0: de, de, de Nefi, uh, creo que era en el 47, donde él dice aquí mi alma se parte de angustia. Sí. Um, hablando cuán adolorido él se siente por, por la situación en la que su familia está viviendo. Empezamos a ver, um, y, y leí aún está vivo, la familia aún se ha mantenido como... Junta en este viaje, pero la verdad es que empezamos a ver fracturas y la, las divisiones. Pero me parece interesante Nefi diciendo, me causa, me causa tanta angustia. Y a pesar de la angustia y a pesar de lo difícil, él siguió confiando en el Señor. Um, hay, hay algo que también me llama la atención en esta historia. Y él, él va y le dice al Señor, ok, ¿dónde voy a encontrar los materiales para hacer las herramientas? Él no va y le dice, ok, ¿cómo hago las herramientas ahora? ¿O qué herramientas tengo que hacer para el tipo de barco que tú quieres que haga? Entonces también deja entrever esta historia con Nefi un elemento de, van a haber algunas cosas que tengo que, que trabajar yo. El Señor me va a decir a lo mejor, ahí está el monte donde puedes encontrar <risa> uh, el material para hacer herramientas, pero las herramientas las tendré que hacer yo. Y el Señor nos da estos espacios quizás a veces para crecer, y que es difícil porque nos vamos a sentir presionados, vamos a sentirnos que estamos solos, que nos abandonó, pero la verdad es que el Señor está con nosotros, y, y él quiere que crezcamos, entonces obviamente va a darnos espacio para que nosotros podamos crecer, actuar y de esa manera ejercer nuestro propio albedrío.
1: Y yo creo que con eso, tal vez como paréntesis, porque en esta situación Nefi es el que confiaba, a sus hermanos tal vez no. Tú dijiste, leí, todavía estaba vivo. Y, y lo quiero hacer como paréntesis y voy a regresar a tu punto, porque a veces nosotros nos frustramos de que nuestras familias no son perfectas uh -huh. aquí dentro de la iglesia. Vemos de que un hijo va a la iglesia, otro hijo no va. Y yo digo, yo no sé quién piense que la familia de Nef de Leí era perfecta. De la forma que yo lo veo, yo veo a mi familia, veo, veo a la familia de muchos de nosotros, con un padre tratando de enseñar, con algunos de los hermanos haciendo las cosas, con otros estando en contra. ¿Y saben qué? De cualquier modo el Señor estaba en medio de ellos, porque a toda la familia, y, y aquí otra vez, y, y, y como siempre tal vez lo hemos mencionado en algunas ocasiones, cualquier analog, analogía se va a romper, se va a quebrar en, en algún momento. Pero esta familia imperfecta llega a la tierra prometida. Uh -huh. Que también quizás podríamos expandir un poco
0: a, a nuestros propios quizás barrios. ¿no? <risa> sí. Quizás vamos a encontrar en un barrio una dinámica que no es como... La esperamos de manera perfecta. A lo mejor algunas organizaciones están funcionando mejor que las otras. Y después cuando la otra se pone a mejorar, la otra quizás empieza a flaquear un poco. Pero quizás deberíamos no perder de vista lo que es importante. Y es que si, si nos centramos en el Señor, si, si nos mantenemos en Él, si nos mantenemos con Él, entonces el Señor va a poder llevarnos a mejores lugares, va a poder bendecirnos más de lo que yo esperaba que Él me iba a bendecir. Nunca he olvidado, uh, un, un, no fue un discurso, pero fue un mensaje que Elder Oaks en, en, enseñó en BYU en, en los años 80, donde él seguía recibiendo muchas cartas de muchos hermanos que le escribían y le decían, he estado en, eh, en una reunión de ayuno y testimonio, pasaron 17 eh, testimonios, nunca escuché una referencia a Cristo, um, ¿qué, ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué debemos hacer mejor? En el mismo discurso, um, él menciona eh, y dice, Hubo personas que venían y me, me mandaban cartas y decían, um, he estado en, en las clases del Cuórum de Éldere, he estado en las clases de la, de la Sociedad de Socorro y, y me falta la mención al Salvador, me falta sentir conectado al Salvador. Y, y lo que él dice es, debemos hacer un mejor trabajo. Y, y en este mensaje él entonces nos no ayuda a centrarnos de vuelta a Cristo. Y hemos hablado mucho de esto en este estudio este año, de, de la importancia de estudiar el libro de para centrarnos en Cristo. Y quizás si hay alguien que se encuentra debilitado o si hay alguien que no esté sintiendo uh, o hay alguien que esté murmurando o hay alguien que esté cansado y que diga esto está difícil, quizás la clave va a ser centrarse de vuelta a Él, centrarse de vuelta en Cristo y reconocer que en Él vamos a poder encontrar la fortaleza que necesitamos para seguir, la guía y la instrucción, pero también vamos a encontrar el camino que me va a llevar a la
1: tierra de promisión El camino y, y nos va a enseñar cómo construir ese barco que nos va a llevar a la tierra uh -huh. de promisión, por más difícil que parezca. Y aquí, a ver si, si, esta, uh, si este ejemplo tiene sentido porque es parte en inglés, um, pero a Nefis se le manda a hacer el barco que los va a llevar a la tierra prometida. En inglés, barco es ship. Y cuando pensamos en todas las cosas que, Nef, uh, que, que terminan en ship en inglés, está friendship, que quiere decir amistades, Estamos relationship, que también significa relaciones. Entonces, si tradujéramos esto, que a veces Dios cuando nos pide que construyamos un barco, nos pide que construyamos, y traduciéndolo de inglés, un relationship, un barco para nuestra relación con Dios, o friendship, un barco para nuestras amistades que nos van a llevar a la tierra prometida. Y por ahí del versículo Después de que el barco estuvo construido, le dijo el Señor, métanse al barco, y uh, llegó la voz, uh, en el versículo 5 del capítulo 18, primer Nefi, y sucedió que llegó a mi padre la voz del Señor, que debíamos levantarnos y entrar en el barco. Nosotros, uh, Ariel, creo que si tomamos esta analogía con esa palabra eh, en inglés, the ship, estamos construyendo barcos que nos van a llevar a la tierra prometida en diferentes áreas de nuestra vida. Y ¿estamos construyendo un barco para nuestras amistades, para nuestras familias, para nuestras relaciones con Dios? ¿Estamos? Bueno, quizás es, esa sería una buena pregunta, que, ¿no? Que, que buen, es, es, ¡Qué buen comentario!
0: ¿Estoy realmente construyendo ese barco? A lo mejor estoy,
1: estoy, re, estoy rechazando la invitación uh -huh. de Dios a construir ese barco en mi familia uh -huh. porque es muy difícil. O a lo mejor estoy en mi barrio y esperando que me construyan el barco. Uh -huh. Y que se demoran. Claro. Estamos queriendo que alguien más construya eso por mí, uh -huh. pero a nosotros nos toca construir esos, um, esos vehículos que nos van a llevar de regreso a la tierra uh -huh. prometida. Y la verdad es que, bueno, hemos hablado pasado...
0: Buen tiempo, yo creo, en estos primeros capítulos para la lección de hoy. Pero quizás si, si pudiéramos resumir en parte cómo hemos analizado estos versículos, sería um, uno bien bueno el, en el capítulo 19, algo que enseña Néfi. Ah. Um, dice, y les leí muchas cosas que estaban escritas en los libros de Moisés. Hemos analizado yeah, eso. Claro. Pero al fin... Um, a fin de convencerlos más plenamente de que creyeran en el Señor su Redentor, quien les prepara el camino. Y luego dice, um, le, les leí lo que escribió el profeta Isaías, porque uh -huh. comparé todas las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Hemos hecho una comparación del, del construir barcos del, del confiar en el Señor, del, del viajar hacia la tierra prometida, del murmurar o el de no murmurar, de ver la mano del Señor o el no reconocer la mano del Señor. Um, pero entre todo lo que hace él, él nos menciona el hablar de Isaías el traer a estos profetas es para poder ayudarles a que ellos reconocieran quién era el Señor y su Redentor quizás sería como ya modo de, de ir finalizando esta parte no sería reconocer Isaías es, es obviamente un profeta importante Cristo enseña y, y nos recuerda que debemos estudiar Isaías y quizás deberíamos perder un poco el miedo en cuanto al estudiar Isaías porque a veces es que hay, hay mucho estereotipo que es complicado, que es difícil, que no lo entiendo. Um, pero Isaías, hay una presencia de Isaías muy grande en el Libro de Mormón. El Libro de Mormón contiene 592 referencias explícitas a versículos del de Libro de Isaías. Con, con tan, alta, um, uh, o tan alto porcentaje, podríamos decir que uh, el Libro de Isaías vendría a ser el cuarto libro, si es que solo contamos los 15 libros uh -huh, que están uh -huh. en el Libro de Mormón. Isaías podría transformarse en el cuarto libro más grande escrito en el Libro de Mormón. Así es. Entonces, quizás también Nefi viene a enseñar algo que es importante, que es, debemos estudiar y saber las palabras de los profetas para nosotros poder ayudar a las personas a aplicar las escrituras y prepararse para la venida del Señor y también para nuestro propio
1: viaje hacia las tierras prometidas. Y una cosa que, que quisiera agregar en, en cuanto a esta parte, de acuerdo a lo que sabemos de José Smith, traduciendo de las planchas de oro a lo que tenemos ahora y conocemos como el libro de Mormón, todos estos capítulos que existen de Isaías, de acuerdo a Emma Smith, Oliver Cowdery, Martin Harris, David Whitmer, José Smith nunca tuvo una nota o referencias o algún otro libro cuando estaba dictando, la traducción de las planchas de oro a el libro de Mormón. Y otra vez, y eso lo pueden encontrar en los, eh, en los papeles de José, documentos de José Smith, Joseph Smith Papers y, otros, y otras cosas. Pero lo que quiero decir con esto, uh, para tal vez cimentar un poco más, no sé si llamarle evidencia, pero sí algo que nos haga sentir un poquito mejor acerca del libro de Mormón, es que José Smith o tenía memoria fotográfica que dictaba de dónde quedaba sin 592 versículos. 592 versículos de la Biblia uh -huh. casi palabra por palabra diciendo que fue este que se lo copió todo, pero hay más de un testigo, más de dos, más de tres testigos que dicen pero si José Smith cuando tradujo el, las planchas de oro no tenía ninguna anotación, no tenía, no tenía la Biblia. De hecho, creo que él le pide a Oliver Cowdery que le compre una Biblia en 1829, después de que él termina de, de, de traducir el libro de Mormón. Y de hecho fue la misma Biblia que después utilizó <risa> para es. hacer la, las
0: traducciones de la Biblia por José Él no M
1: tenía una Biblia, desde, de hecho, antes. Y, y, y hermanos, yo no estoy tratando de aquí de convencer a nadie acerca del libro de Mormón, pero sí, ahorita que estamos estudiando, estudiando todo este año el libro de Mormón, es bueno que nosotros, aparte de sentirlo en nuestro corazón, podamos darnos cuenta de que es algo divino. Y, y, y yo regreso a esa parte de que es algo divino y que si las palabras de Isaías están allí, no fueron copiadas de la Biblia. Nefi, un profeta real que llegó a la tierra prometida, a este continente, que de hecho es un continente libre, donde pudo haberse restaurado... a. Uh, el evangelio, José Smith realmente tradujo por el don y el poder de Dios, de planchas de oro, todas estas palabras. Uh -huh. Acaban de mencionar, y lo, lo mencionan en, en la lección,
0: ¿no es cierto? Sí. En 1 Nefi, capítulo 22, Así versículo 7, sí. y significa que viene el tiempo después que toda la casa de Israel haya sido dispersada y confundida, en que el Señor... Dios levantará una nación poderosa entre los gentiles, sí, sobre la superficie de esta tierra, y nuestros descendientes serán esparcidos por ellos. Solo quizás sería bueno mencionar um, en esta profecía, ellos saben que van a una tierra de promisión, pero en esta tierra de promisión también donde vamos a encontrar que el Señor va a estar ya trabajando los cimientos de lo que va a ser la restauración del Evangelio. Um, el libro de Mormón obviamente viene a ayudar um, con la con el traer envuelta estas verdades preciosas que se perdieron con las traducciones de la Biblia, pero también vamos a encontrar que fue en, en este país, en Estados Unidos, donde fue el único lugar durante el tiempo de la restauración, donde vamos a encontrar libertades religiosas que podían autorizar y ayudar a que la iglesia se pudiera predicar, que se pudiera um, publicar el libro de Mormón y predicar del libro de Mormón, y desde ahí entonces esparcir para que llegue a toda la superficie de la
1: tierra. Te hago una pregunta entonces. Uh -huh. ¿Estados Unidos o Utah sigue siendo la tierra prometida? No, Bueno, y, y te lo hago pero, por eso. Pero, pero
0: podemos decir, en, en, una, en, en cierta manera podemos decir sí, porque también es como en cualquier otro lugar hoy en día. No podemos, um, y de hecho no debemos decir que Sion está aquí en Utah. Sí hay una, una población de miembros de la iglesia que es más elevada. Hubo cosas, um, no solo en Utah, pero podríamos decir en Estados Unidos en sí, donde se... se se traduce el libro de Mormón donde la restauración ocurre, donde vamos a tener a uh, Pedro, Santiago, Juan, Juan el que Bautista, viene, la sí. llave del sacerdocio restaurada, el primer templo de esta dispensación. O sea, podríamos decir que históricamente, obviamente, Sion se establece una vez más en el continente americano, es. aquí en Estados Unidos, pero ahora Sion es donde los santos estén reuniéndose. Sion hoy en día lo vamos a encontrar desde... Estados Unidos, México, hasta abajo, Chile. Hay, hay algo que a mí me encanta, el ser, el ser de allá abajo, a, a mí me encanta porque yo puedo literalmente decir el Evangelio ya ha llegado a, a, a esta esquina de, del, del mundo. Si el Evangelio obviamente se, se, um, se va a predicar a las cuatro esquinas, Así es. podemos decir, bueno, hay una esquina que ya llegó. Y es interesante entonces poder pensar y decir lo que el libro de Mormón profetizaba, lo que José Smith tradujo, que en, que en aquel entonces quizás sonaba tan extraño, um, se está cumpliendo y vivimos en el, en el tiempo del,
1: del cumplimiento de estas profecías. Y algo increíble y hermoso, me encanta vivir en este tiempo. Y de hecho tú y yo vivimos aquí en Utah. Y, y tal vez las circunstancias por la escuela o por lo que sea, nos hemos casado aquí y aquí seguimos. Y, y tal vez, por ahora, tal vez esa sea nuestra tierra prometida porque aquí, no est están, porque aquí está nuestra familia. Y el Señor nos trajo tal vez aquí porque necesitábamos tener una obra aquí. Pero hermano y hermana, donde quiera que usted esté, el Señor le ha puesto allí. Uh -huh. Y de hecho, leí, de hecho yo estuve hace como un año, no, como año y medio en España, ahí por Barcelona, y estaba hablando con un hermano en una capilla un domingo, que él era de Sudamérica, y, y el hermano, uh, de hecho creo que hizo una pregunta y dice, ¿por qué estoy aquí en España? Estoy lejos de Sudamérica, estoy lejos de donde esté. Y aunque ya voy a leer un versículo de la siguiente clase que lo podemos expandir un poquito más. Yo leí esta escritura que se encuentra en 2 Nefi 1.5 y dice, pero dijo él, a pesar de nuestras aflicciones hemos obtenido una tierra de promisión, una tierra escogida sobre todas las demás, una tierra que el Señor Dios hizo convenio a, conmigo para atraer a mucha gente. Y también dice que, na que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Yo no le leí esto aquí en Estados Unidos, yo se lo leí al hermano en España. Y cuando el hermano escuchó esta escritura, dijo, hermano Pepe, tiene razón. Yo estoy aquí en España porque esta es mi tierra prometida. Yo tenía que venir a hacer algo aquí. Él, de hecho, ahora era el presidente de Quorum de Elderes. Y él se dio cuenta de que a veces pensamos que cualquiera de estas escrituras se aplica para Utah o para Estados Unidos. Pero es el lugar donde estemos, nosotros podemos hacer nuestra tierra prometida porque allí nos ha permitido estar Dios y allí es donde tenemos nuestra familia. Estemos donde estemos, uh -huh. nuestra tierra prometida está allí solamente si Dios está con nosotros. Si desechamos a Dios, no importa dónde estemos, ninguna va a ser la tierra prometida. A menos que Dios esté con nosotros, esa será nuestra tierra prometida. ya yeah. y, y
0: tenemos la oportunidad entonces de de expandir las estacas de Sion hoy en día sí. y, y, y este mismo medio es parte del testimonio de cómo el Señor entonces um, está llevando a cabo estas profecías que, que no, no, no eran profecías exclusivas de Nefi pero como estamos diciendo incluso Isaías, um, Isaías nos da muchas profecías en cuanto al destino de Israel um, y la segunda venida de Jesucristo y estamos en el momento preciso donde Israel está siendo recogido y donde vemos el cumplimiento de, de estas profecías. Mencionado, por ejemplo, España. Elder Bednar hace como un año visitó el, el instituto en, en UBG. Cuando visitó el instituto, um, él mencionaba que la mayoría de los líderes de la iglesia hoy en día en Europa um, eran personas que um, venían de otros países. Y, y él mencionaba que uno de los países que que ellos estaban empezando a tener liderazgo de la iglesia, eran personas que venían de China. Y él decía, son, son personas que no están quizás en China, donde el evangelio se, se predica de la misma manera que en el mundo entero, pero la iglesia sigue entonces el Señor y su iglesia han seguido avanzando en la prédica, en, en expandiendo Sion, porque realmente la Tierra Prometida se, las bendiciones de la tierra prometida hoy en día se han expandido y se siguen expandiendo por el mundo entero. Entonces quizás volvemos a una pregunta que hicíamos, hacíamos antes ¿no? ¿qué estoy haciendo yo con la construcción del barco? Así es. Um, ¿Cómo es que nosotros podemos ayudar? ¿Y a quién estamos nosotros ayudando a subir al barco? ¿A quién estoy, um, quizás en mi barrio, estoy realmente ayudando a las personas que se me ha asignado para ministrar, um, a ayudar, a fortalecer? O quizás estoy yendo a sus casas diciendo, ok hermano, aquí hay un martillo, aquí hay un clavo, vamos a, a, vamos a construir este barco. Hay mucho, hay mucho aún por hacer, uh, pero vivimos, vivimos en un tiempo realmente increíble de cumplimiento de profecía donde podemos decir, wow, José Miguel, no, no había manera que lo haya inventado. Y tampoco podemos no agradecer a Nefi, por ejemplo, al, al decir, al incluir estas profecías que nos enseñan que es lo ocurrirá en los últimos días. Encontramos en, en 22, primero Nefi 22, en el versículo 10, por ejemplo. Y quisiera mis hermanos que supieseis que no puede ser bendecida toda la familia de la tierra a menos que el Señor desnude su brazo a los ojos de las naciones. ¿Qué es qué, qué esta frase? Qué, qué, ¿Qué significa que el Señor desnude su brazo enfrente de las naciones?
1: Es que lleve el Evangelio a todos. Es que, es que les muestre sus grandes misericordias. Es que se haga visible todo lo que Dios tiene preparado uh -huh. para sus hijos.
0: Entonces vivimos en un tiempo literalmente donde y podemos testificar. Ver, uh -huh. Sí, se puede
1: ser visible, perdón te interrumpí, pero ya, no, es, verdad. Es, es que con el internet está haciéndose visible todo lo que Dios está haciendo por su pueblo.
0: Ya. Y dice en el 11, por lo que el Señor Dios procederá a desnudar su brazo a los ojos de todas las naciones. El, el, el trabajo misional, por ejemplo, no un trabajo que sea oculto, Um, las personas en el mundo reconocen a la iglesia por un, un compañerismo de misioneros, aquí en Timbactú o en, en Tallahassee, sea. van a encontrar, um, la, la iglesia en sí ya es reconocida mundialmente. Sí es un grupo pequeño comparado al mundo entero, pero la iglesia continúa creciendo y el Señor continúa mostrando entonces su brazo y las bendiciones del Evangelio. Tenemos las bendiciones del sacerdocio restaurada, las bendiciones del templo hoy en día, más, más templos edificándose en el mundo. Vemos entonces cómo el Señor sigue Mostrando su poder y desnudando su brazo. Desnudando su brazo.
1: Y realmente eso que dices, el Señor está desnudando su brazo, está mostrando todo lo que es su poder, porque si no nos convertimos en este tiempo, la verdad, se nos está acabando el tiempo. Ya estamos, ya estamos en, en, en la hora undécima. Ya estamos muy cerca de que todas las cosas se cumplan. Y, y bueno, tal vez como Nephi mismo dice, podemos comparar las Escrituras a nosotros mismos, me gustaría terminar con las palabras de Nefi. Uh -huh. En el versículo 29 del de capítulo 1, Nefi 22, dice, y ahora yo, en este caso voy a decir, Ariel y Pepe, concluimos con esta lección, no vamos a hablar más tocante de estas uh -huh. cosas. Por tanto, mis hermanos, quisiera que consideráis, que las cosas que se han escrito en las planchas o que se han hablado aquí el día de hoy son verdaderas, y testifican que el hombre debe ser obediente a los mandamientos de Dios. Es lo que hemos hecho Ariel y yo. Invitarnos, Ariel y a mí mismo también y a ustedes, a que obedezcan los mandamientos o a, obedezcamos los mandamientos. Versículo 31. Por lo tanto, no debéis suponer que mi padre y yo, o solamente Ariel y Pepe, han sido los únicos que hemos atestiguado y también enseñado de estas cosas. Por tanto, si todos somos obedientes a los mandamientos y perseveramos hasta el fin, todos seremos salvos en el postrer día. Y así es. Amén. Ariel, gracias, porque este testimonio solamente nos, a mí, por lo menos, me da una certeza de que vamos por el camino correcto. Bueno, gracias también. Um,
0: estoy agradecido por las analogías que quizá hoy día hemos estudiado y visto dentro de, del Libro de Mormón porque me ayudan a entender de que aunque mi vida se ponga difícil mientras quizás yo esté guardando los mandamientos la vida se va a poner difícil el Señor no me deja solo y el Señor viene a ayudarme a mostrarme el camino que me va a llevar a, a pastos más verdes, a lugares donde voy a poder quizás recibir paz o donde voy a poder reconocer que Él está conmigo y que, que podemos estar juntos todos, es un trabajo en conjunto donde podamos revitalizar nuestros testimonios los unos al otro, um, no solo no estamos solos porque el Señor está con nosotros pero nos tenemos el uno al otro en esta construcción de barcos mientras vamos a llegar a la tierra prometida, entonces estoy agradecido por las enseñanzas que me dio hoy día y dejo esto en el nombre de Jesucristo, Amen. amén Amén